0: Met jullie mag delen. Ik ben er echt biddend mee bezig geweest. En God heeft echt gezegd dat ik over hetzelfde onderwerp moest spreken. dan ik ook in 2017 heb gedaan. Maar natuurlijk is het weer heel anders. Want ik heb die preken niet bijgehouden. <clears throat> Graag wil ik eerst bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat wij uw geliefde kinderen zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde bent gekomen om ons te redden. Dank u wel dat we vergeving van zonden mochten ontvangen en eeuwig leven. Dank u wel dat we ook uit mogen zien naar uw komst. Dank u, lieve heilige geest, dat u hier bent. Vul onze harten, open onze geestelijke ogen en oren. Zalf mij ook met uw heilige geest, want zonder u kan ik niets doen. Ik wil volkomen afhankelijk zijn van u. Mogen de woorden die ik spreek, woorden zijn van u. In Jezus naam. Amen. Amen. Waar hoop jij op? Waar hoopt u op? Ik hoor niks. Ik hoop dat jullie allemaal uh, vertrouwen en hopen op een goed en gelukkig en gezond leven. Dat denk ik hè. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Maar hopen jullie ook op de terugkomst van de Heer Jezus? Ja, ah, gelukkig. Jezus roept ons op om waakzaam te zijn. En vol verwachting uit te zien naar zijn komst. En we mogen in de tussentijd samen bouwen aan een onwankelbaar geloof. En we mogen vertrouwen op Gods beloften... We mogen ook leren vertrouwen, ook als de tijden misschien moeilijker worden. Ik heb Hans gevraagd om het eerste Bijbelgedeelte voor te lezen. Matthäus 24 vers 3 tot 14 en daarna nog vers 29 en 30. Mag het ook op de sheet?
1: Op de olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze... Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun: Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen... ...die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken, en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de ween. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen misleiden. En doordat de wetloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk en de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Amen. Dan nog vers 29 en 30. Met een na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maand geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt... En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan, als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Amen. Amen.
0: Daar hebben we ook over gezongen, dat de Heer Jezus terugkomt. Maar voordat Hij terugkomt, zullen er nog allemaal dingen op aarde gebeuren. Lees thuis dit hele hoofdstuk nog maar eens door. En lees ook Lucas 21 door. Dat gaat echt over de laatste dagen. De Heer Jezus die spreekt over afval van de waarheid, misleiding, etnische conflicten, oorlogen, epidemieën, hongersnoden en aardbevingen, vervalging, valse christenen, christussen en valse profeten, wetsverachting. En liefdeloosheid. Ook zegt hij dat het evangelie van het koninkrijk over de hele aarde aan alle volken gebracht moet zijn. En dat is bijna gebeurd in onze dagen. Dus we staan vlak voor de komst van Jezus. Hij is alleen nog niet teruggekomen omdat God wil dat alle mensen gered worden. Daarom gaan Edward en zijn team ook elke keer Zutven in. ...om te vertellen over de liefde van Jezus. En de profeet Joël, die zegt ook in hoofdstuk 3... ...dat God eigenlijk heel graag nog een opwekking wil geven. Want er staat dat God zijn geest wil uitstorten op alle mensen... ...voordat de dag des Heren komt. En de dag des Heren, dat is de dag van Gods oordeel. En daarom geloof ik ook dat het nu de tijd is om te bidden voor Europa... Om te bidden voor Nederland en uit te reiken naar je onbekeerde vrienden en buren. Want God heeft jou en mij nodig om te vertellen over hem. De buren weten het niet als jij niks zegt. Ingrid vertelt het ook altijd aan haar hele familie. Ingrid? Ja. En zo horen ze wie de Heer Jezus is. En in Nederland willen we ook heel graag dat er nog een opwekking komt... In Europa zijn al grote evangelisatieacties gehouden. En dit jaar komt er een grote evangelisatieactie in Rotterdam. In het Ahoy-stadion. Ga daar allemaal naartoe. En ga er ook voor bidden. Het is van 30 juli tot 2 augustus. Awakening Europe heeft dat georganiseerd. Dus je kunt er ook over lezen op jullie internet. Ga er naartoe met je onbekeerde vrienden. Want er zijn goede sprekers en het is echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ze gaan ook Rotterdam in. Overal de mensen vertellen over de liefde van Jezus. Een ander teken van de laatste dagen is Israël. Israël is weer terug in hun land. Dat land heeft God al beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En uh, het is een wonder dat God na de Tweede Wereldoorlog... Na die holocaust. na die vreselijke vervolging. Het volk weer teruggebracht heeft in het land Israël. Daar zijn we ook heel erg blij mee. En de staat Israël werd opgericht op 15 mei 1948. De profetieën van Ezekiel 36 en 37 komen allemaal uit. Ezekiel die leefde... 2500 jaar geleden. Moet je, je voorstellen. Toen heeft God hem al laten zien wat er in de eindtijd gaat gebeuren. En ook Daniel heeft dat gezien. God zal zijn volk ook in de toekomst een geestelijk herstel geven. Ze zullen zien dat Yeshua Jezus hun Messias is. Hun koning. Alles wat God gezegd heeft door zijn profeten... En door zijn zoon zal gebeuren. Maar voordat Jezus terugkomt, komt er nog een moeilijke tijd op aarde. Grote natuurrampen, epidemieën, aardbevingen, oorlogen. Jezus noemt dat de grote verdrukking. We zien in onze tijd al dat er overal op de wereld aardbevingen zijn. Enorme branden in Australië. De uitbraak van de varkenspest, de vogelgriep en natuurlijk het coronavirus. Maar ook enorme springhanenplagen. Net zoals in de tijd van Mozes en het volk Israël Egypte, in Egypte. Die springhanenplagen die waren in Noord- en Oost-Afrika, maar nu ook al in Pakistan. En ze verwoesten hele oogsten. De Heer Jezus heeft al deze gebeurtenissen in visioenen laten zien aan Johannes op Patmos. Ik weet niet of jullie het boek Openbaring wel eens lezen, maar daar kun je alles in terugvinden. De grote verdrukking waar de Heer Jezus over spreekt, zal zeven jaar duren. De antichrist... Zal dan op aarde regeren met hulp van de valse profeet en Satan. En ze zullen een valse drie-eenheid vormen. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Dus alle mensen lopen de antichrist achterna. En ook iedereen moet zijn merkteken nemen. Op zijn voorhoofd of op de rechterhand. En studenten in in Eindhoven hebben hier al een chip laten plaatsen. Tussen hun duim en hun wijsvinger. Want waarschijnlijk zal dat teken ook een chip zijn met al je gegevens. Als je die chip niet hebt, of dat teken, dan kun je niet meer kopen en niet meer verkopen. Maar laat het zomaar niet in je hand implanteren. Denk daar goed over na. Ik zou er denk ik niet aan mee kunnen doen. God is geduldig, maar er komt een einde aan Gods geduld. God is niet alleen liefde, dat horen we heel vaak, God is liefde. Maar God is ook heilig en rechtvaardig. En tijdens de grote verdrukking zal Hij ook komen met zijn rechtvaardig oordeel over alle zonden, over alle goddeloosheid van deze wereld. Alle mensen die nu weigeren in de Heer Jezus te geloven. Misschien word je ook wel een beetje bang. Dan denk je, nou, de Heer Jezus mag van mij nog wel een poosje wegblijven. Ik uh, hoef geen oorlog, ik, ik hoef geen rampen. Maar we mogen nu al leren op God te vertrouwen. De Heer Jezus, die houdt immers van jou. Dan hoef je niet bang te zijn. Hij zal je nooit in de steek laten. En de Heilige Geest is een geest van liefde en van kracht en van bezonnenheid, van moed. De Heilige Geest is ook het onderpand van onze verlossing. Omdat Hij in ons woont, mogen wij ook weten dat we straks naar de hemel gaan. Wij hoeven niet bang te zijn voor het komende oordeel van God. De Heer Jezus heeft immers al al onze, de straf gedragen voor al onze zonden en tekortkomingen. God hoeft ons niet meer te straffen als we het eigendom zijn van de Heer Jezus. Daarom zei de Heer Jezus ook, als deze dingen beginnen te gebeuren, wees niet bang, zie op naar mij voor redding en bescherming. En in 1 Thessalonians 5 vers 9 staat... Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. Is dat niet prachtig? De Heer Jezus zei ook in Johannes 14 vers 1 tot 3. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed ga maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. We mogen straks voor altijd bij de Heer Jezus zijn. Dat is onze blijde hoop. Hij is onze hemelse bruidegom. En hij komt om ons op te halen voor de bruiloft van het Lam. Denken jullie daar wel eens over na? Kijk je daar wel eens naar uit? Jezus komt op de wolken om zijn bruid op te halen en mee te nemen naar het vaderhuis. Dat noemen we ook wel eens de opname van de gemeente. De hemelvaart van de gemeente van alle ware gelovigen. We weten niet wanneer dat zal gebeuren. En daarom zegt de Heer Jezus ook, wees waakzaam, verwacht mij, ik kom als een dief in de nacht. Wij moeten hem elke dag verwachten. En wat ook heel belangrijk is, wij moeten hem lief hebben boven alles. Sommige gelovigen zullen niet sterven. Net zoals Henoch en Elia. Ze gaan zomaar ineens naar de hemel. En daarom zegt Paulus in 1 Thessalonians 4, vers 15 tot 18. Wij zeggen nu met het woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer in de hemel... Het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel nederdalen. Dan zullen eerst de doden, die Christus toebehoren, opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar dus met deze woorden. Deze opname zal in een oogwenk gebeuren. Knipper, je knippert hem met je oog en je bent ineens boven bij de Heer in de wolken. En tegelijkertijd krijg je dan ook een nieuw lichaam, een opstandingslichaam. We zijn hemelburgers en ons thuis is waar onze geliefde is. Dat is onze blijde hoop. God haalde Henoch op voor zijn rechtvaardige oordeel over deze aarde kwam. Er kwam een zondvloed waarin de Bijbel staat dat Henoch met God wandelde. En op een dag wandelde hij zo met God de hemel binnen. En zo wil de heilige geest ook onze vriend zijn. En op een dag zullen we samen met hem... De Heer tegemoet gaan in de lucht. Is dat niet geweldig? Ik vind dat geweldig. Ik kijk daar naar uit. God redde de rechtvaardige Lot en zijn gezin uit Sodom en Gomorra. Voordat hij deze steden verwoeste vanwege goddeloosheid. En vanwege hun zedeloosheid. Daarom mogen wij ook geloven dat de Heer Jezus zijn bruid opkomt halen voordat Gods rechtvaardig oordeel over deze wereld komt. Wat ook zo mooi is, een Joodse bruiloft duurde in de tijd van Jezus zeven dagen. De grote verdrukking zal zeven jaar duren. En daarom geloven ook heel veel Bijbelleraars, zoals Derek Prins, die al genoemd is... Maar ook Jabhieleman, Amir Tsarvati, de mensen van het Zoeklicht. dat de opname van de gemeente. voor de grote verdrukking zal zijn. De bruid zal dan namelijk zeven jaar. net zoals die zeven dagen. met haar geliefde in de bruidsuite in het vaderhuis zijn. Dat vind ik een prachtig beeld. Die, uh, dat Hebreeuwse denken dat is veel rijker. ...dan het Griekse denken. Als afsluiting van de bruiloft... ...komt de bruidegom met zijn bruid uit de bruidsuite. En dan gaan ze samen met alle gasten het bruiloftsmaal vieren. Je kunt daarover lezen in openbaring 19. Maar dat wil niet zeggen... ...dat wij hier in Nederland geen moeilijke tijden tegemoet gaan... Ook wij moeten bereid zijn om te willen lijden voor, ja, voor de Heer Jezus, voor ons geloof. De christenvervolging neemt wereldwijd enorm toe. Het is nog nooit zo erg geweest als vandaag. Eén op de acht christenen wordt al hevig vervolgd. Het komt dichtbij, één op de acht en kijk ook maar eens naar onze lieve vrienden hier in de kerk. Zij moesten ook vluchten. Vanwege hun geloof in de Heer Jezus. 260 miljoen christenen lijden. Vanwege hun geloof in de Heer Jezus. 260 miljoen. Open Doors heeft een gebedskalender. En ik hoop dat jullie ook allemaal die gebedskalender nemen. Zodat jullie elke dag kunnen bidden voor onze broers en zussen die het moeilijk hebben. De Heer Jezus zei tegen zijn kerk, tegen de gemeenten van Openbaring 2 en 3, hou vol door de kracht van de Heilige Geest. Want wie volhardt, wie standhoudt tot het einde, die zal gered worden. De Heilige Geest is de grote tegenhouder van de Antichrist. We kunnen dat lezen in 2 Thessalonians 2, vers 6 en 7. Als de heilige geest samen met de gelovigen van de aarde vertrekt, dan kan de antichrist zijn gang gaan. Dan kan hij doen wat hij wil. De antichrist haat Israël. En de Satan haat Israël. En ook de christenen. We zien in onze tijd dat Israël hoe langer hoe meer alleen komt te staan vanwege de misleiding van Satan. Jullie moeten maar eens uitzoeken wie die Palestijnen zijn. Het zijn gewoon Arabieren. Het zijn helemaal geen vluchtelingen. Maar het wordt allemaal zo gepresenteerd dat wij dat gaan geloven. De Satan wil Gods uitverkoren volk vernietigen. Hij wil niet dat Jezus terugkomt op de olijfberg. Hij wil niet dat Jezus koning wordt over Israël en de wereld. De spanningen in het Midden-Oosten nemen toe. Ik weet niet of je dat weet, maar ik volg dat elke dag. De profeet Jezaja zei, dat Damascus ook nog een keer helemaal verwoest zal worden. Kun je vinden in Jesaja 17 vers 1. In Damascus ligt namelijk een grote voorraad chemische wapens. Alles wat geschreven is in Ezekiel 37 tot en met 39, het zal gebeuren, want God doet wat hij zegt. Ezekiel beschrijft in hoofdstuk 38 nog een grote oorlog tegen Israël. Iran, Turkije en Rusland met behulp van Soedan, dat zijn de moderne namen van de volken die daar beschreven staan, zullen optrekken naar Israël. Deze landen haten Israël. Maar ze zijn ook uit op de wapens en de olie en de gas en alle moderne technologie van Israël. Vooral Rusland loert daarop. Maar God zal hen straffen. Als deze oorlog uitbreekt, zal dat echt een hele erge oorlog zijn. Want Israël laat zich natuurlijk niet zomaar verslaan. Na deze oorlog zal er een politiek leider opkomen en dat is dan de antichrist. Hij zal wereldwijde oplossingen aanbieden en hij zal vrede beloven, ook aan Israël. Maar na drieënhalf jaar zal hij zijn ware aard laten zien. Dan wil hij door iedereen aanbeden en gehoorzaamd worden. Gelukkig zijn er in die grote verdrukking, in die moeilijke tijd, ook nog mensen die de antichrist niet willen aanbidden en die zijn merkteken niet willen nemen. Zij hebben ingezien dat de Bijbel toch waar is. En ze kiezen ervoor Jezus te volgen, wat het ook kost. Koning Jezus zal aan het einde van de grote verdrukking terugkomen met zijn legers. En met zijn heiligen staat er in de Bijbel. Hans heeft het voorgelezen vanmorgen. Met grote macht en majesteit. Zijn voeten zullen dan staan op de olijfberg. Dat staat in Zachariah 14. Nu zal iedereen hem zien. Die opname, dat ging heel snel. Dus dat kon eigenlijk niemand zien. Ze konden alleen maar de mensen missen. Maar nu kan iedereen Jezus zien komen... En hij zal alle vijanden van Israël verslaan. In een grote veldslag bij Armageddon. In het noorden van Israël. En dan komt er een heerlijke tijd. Want Jezus zal duizend jaar regeren op aarde. Vanuit Jeruzalem. De stad van God. Dan zal er eindelijk vrede en gerechtigheid op aarde zijn. En wij mogen ook uitzien. ...naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het nieuwe Jeruzalem, dat zal neerdalen vanuit de hemel. God zal wonen bij de mensen. Alles zal nieuw worden. Alles wat is geweest, zal voorbij gaan. Er zal geen rouw meer zijn, geen dood en geen verdriet. Wie standhoudt en overwint, zal voor altijd Gods kind zijn en delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar er is ook een andere kant. Satan en alle slechte mensen zullen worden gestraft. Lees thuis maar eens openbaring 19 tot 22 door. Dan kun je alles zelf ook zien wat God gezegd heeft. Het profetisch woord laat ons zien wat Gods plannen zijn. En hoe wij stand kunnen houden door de kracht van de heilige geest. Vertrouwend op Gods beloften. En ook wetend dat we een heerlijke toekomst tegemoet gaan. In 2 Korinthe 11 vers 2 zegt Paulus. Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt aan Christus. En ik wil u als een reine bruid aan hem geven. Is dat niet prachtig? We mogen een reine bruid zijn. Zolang de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Mogen we zijn liefde elke dag ontvangen. De Heilige Geest wil Gods liefde elke dag in ons hart uitstorten. En als je daar behoefte aan hebt. Vraag God om zijn liefde uit te storten. En als je dan zijn liefde ontvangen hebt. Mag je dat weer door. Geven aan de mensen om je heen. En wij mogen ook die reine bruid zijn. Die de Heer Jezus verwacht. Als onze hemelse bruidegom. Wat wil een liefhebbende bruid? Nou een liefhebbende bruid. Die wil graag heel dicht bij haar geliefde zijn. Of niet? Ja hè. En ze wil hem elke dag vertellen dat ze van hem houdt. En ze vindt het fantastisch dat hij ook tegen haar zegt, ik hou van jou. En zo mogen wij ook naar de Heer Jezus opzien. En zo'n bruid die wil zich natuurlijk zo mooi mogelijk maken voor de bruiloft. Je koopt een prachtige witte jurk, maar misschien ook wel een rode, wat je maar mooi vindt. En zo moet het ook met jou en mij zijn. We mogen vol verlangen uitzien naar de komst van Jezus. De Heer Jezus die leert ons nog een belangrijke les in Matthäus 25. Hij vertelt daar over tien meisjes. Tien meisjes gaan op weg, de bruidegom tegemoet. En ze hebben allemaal een prachtig brandend olielampje. En ze zijn blij en ze zijn enthousiast, want ze gaan naar het feest. Maar dan blijft de bruidegom langer uit dan zij verwachten... En ze vallen alle tien in slaap. Herken je dit? Eerst ben je helemaal enthousiast voor Jezus. Hij is de mooiste, de liefste en je wilt iedereen over hem vertellen. En je vindt het geweldig dat hij je zonden vergeven heeft. Je vindt het geweldig dat hij met zijn geest in je woont. En je leest elke dag uit de Bijbel. Want je wilt meer en meer weten. Je hebt honger en dorst naar meer van God. Maar, als die jaren doorgaan, kan alles zo gewoon worden. Of niet? Dan heb je alles al zo vaak gehoord. En dan word je ook zo gauw weer in beslag genomen door de dingen van deze wereld. Natuurlijk ga je dan nou wel naar de kerk... Maar je staat niet meer in vuur en vlam voor Jezus, zoals Edward. En eigenlijk ben je ook niet meer een discipel van de Heer Jezus. Want je doet niet meer wat Hij zegt. Als we een discipel van de Heer Jezus zijn, dan doen we ook wat Hij zegt. De Heer Jezus zegt dat vijf meisjes wijs waren. En vijf meisjes dom. Die vijf meisjes, die hadden namelijk extra olie meegenomen. Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. We hebben hem nodig als onze grote vriend, als onze leraar, als onze trooster, als onze helper. En we moeten ook leren om elke dag in de stilte te gaan, de Bijbel te lezen en te luisteren naar de stem van de Heilige Geest... In Romeinen 8 vers 5 staat, wie zich door zijn eigen natuur, zijn eigen ik laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. De Heer Jezus die wil beseffen dat we het niet redden zonder de kracht en zonder de zalving van de Heilige Geest. Daarom staat er ook in de Bijbel, Doof de geest niet uit. Hoe kun je nou de geest uitdoven? Nou, je geeft hem gewoon geen ruimte. En wat doet de heilige geest dan? Die trekt zich terug. Die denkt, oh, Sari doet het wel alleen. Ik hoef er niet te helpen. En zo kun je dan de heilige geest uitdoven. Maar we moeten leren om elke dag te bidden, lieve heilige geest... Vul me helemaal. Leid mij. Want ik kan het niet zelf. En wat is ook heel belangrijk. We moeten een liefdevolle hartsrelatie hebben met de Heer Jezus. Want anders komen we straks. Willen we ook op weg gaan naar die bruiloft. Maar dan kan de bruidegom zeggen. Ik ken jou niet. Nou. Eigenlijk staat daar. Ik ken jou niet intiem. Ik heb geen echte diepe hartsrelatie met jou. En daarom kun je die bruiloftzaal niet in. Dus dat is zo belangrijk, dat we een echte levende, liefdevolle relatie hebben met de Heer Jezus. In 1 Petrus 1 vers 15 en 16 staat, Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals Hij die u geschapen heeft, heilig is. God is heilig. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Heilig is niet, ik ben een heilig boontje. Heilig betekent dat je jezelf afzondert voor God. Je wilt afgezonderd voor God leven, je wilt voor Hem leven. En daarom is het ook zo belangrijk om te zien, leef ik nu echt voor God of misschien ben ik ook wel een beetje afgedwaald. Als er dingen zijn in onze relatie met de Heer die ons tegenhouden, dan moeten we daarmee kappen. Als we geen tijd hebben voor onze relatie met de Heer, maar wel de hele dag met ons mobieltje in de hand zitten, dan moeten we ons afvragen... Zou Jezus daar nou blij mee zijn? Want dan is het misschien s'avonds laat en heb je nog geen tijd gehad voor stille tijd. Ik denk dat de Heer Jezus zegt, lieve mensen, we keer je als je lauw bent geworden. Als je andere dingen belangrijker vindt dan ik. Want de Heer Jezus die zegt in openbaring 2 en 3 tegen zijn kerk, tegen de gemeente... En daarom ook tegen ons in Leef Zutphen. Ik zie jullie werken. Jullie doen enorm je best. Geweldig, een dikke tien. Maar ik wil in de eerste plaats dat jullie mij zoeken. Dat jullie mij lief hebben. Dus, nogmaals. Breek met alles wat jullie afhoudt van je relatie met de Heer Jezus. Neem vandaag een besluit... Ik ga meer tijd nemen voor God en ik ga meer tijd nemen voor het lezen van de Bijbel. Als hij geen beslissing neemt, wordt het allemaal helemaal niks. Je wilt wel, maar het zal niet gebeuren. En de Heer Jezus die zegt ook, ik wil dat jullie weer je eerste werken doen. Nou wat zijn nu onze eerste werken? Als je echt heel blij bent met Jezus, dan wil je graag helpen, dan wil je graag dienen. Want dat doe je uit liefde voor hem. Dus als je nog taken in de gemeente zijn, ga opstaan en zeg, ik wil beschikbaar zijn. Wees ook waakzaam, zegt de Heer Jezus. Want er komt heel veel misleiding. En we zien dat ook al in onze tijd. De Bijbel wordt losgelaten, maar God is nog steeds dezelfde. Wat hij zegt in Deuteronomium 18 bijvoorbeeld... ik haat alle afgoderij, ik haat onreinheid, ik haat occultisme... zoals hekserij, toverij, waarzeggerij en spiritisme... dat geldt ook nog vandaag. God is niet veranderd. Als je daarmee ingelaten hebt, kom voor gebed... En word daar vrij van, want het is heel belangrijk dat je vrij wordt van die banden waaraan je vastzit. In 1 Thessalonicensus 5, vers 23 staat, mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen geheel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn voor de komst van de Heer Jezus Christus. En daarom vraagt de Heer Jezus vandaag aan jou en mij. Wil jij mijn reine bruid zijn? Rein? Wil je breken met alle zonden? Wil jij je laten leiden door mijn heilige geest? En wil je mij ook gehoorzamen? Want we kunnen elke week wel naar de kerk gaan. En we kunnen de preek horen. Maar als we niet doen... Wat de Heer zegt, dan zullen we nooit veranderen. Besef je ook wel dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Jouw lichaam is niet van jezelf, het is van de Heer Jezus. En besef je ook dat het Gods verlangen is, dat we hoe langer hoe meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat is het doel voor ons leven. Dat we hoe langer hoe meer op Jezus gaan lijken. En dat we gaan doen wat Hij deed. Dat we andere mensen gaan redden. Dat we andere mensen vertellen over Jezus. Dat we anderen met hen bidden dat ze vrij worden. Dat zijn niet een paar mensen die dat doen. Willem en ik en uh, Edward. Dat geldt voor jullie allemaal. We mogen bidden voor bevrijding. En God wil ook door jou en mij anderen genezen. En daarom zegt de Heer Jezus: Kom mijn liefste, keer met je hele hart terug naar mij. Laat je vullen met mijn Heilige Geest. Ik hou van jou. Luister toch alsjeblieft elke dag naar mij en mijn woord. Weet je. Ik heb je al hele mooie sieraden gegeven, mijn lieve bruid. De gaven van de Heilige Geest. Ga daarmee aan het werk. Ga meebewegen met de Heilige Geest. Luister naar zijn stem. Ik wil je gebruiken. Kom, mijn liefste. Ik hou van jou. Ik verlang naar jou met mijn hele hart. Maar ik verlang ook naar jouw hele hart. Ik verlang naar jouw toewijding. Ik ben bij jou elke dag met mijn heilige geest. Je bent nooit alleen. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik zal je alles geven wat je nodig hebt om dat eer van God te kunnen leven. Door te leven voor mij, door mij en met mij. Word jij die stralende overwinnende bruid. En dan zul je hoe langer hoe meer op mij gaan lijken. Wees niet bang. Vertrouw op mij. En zie vol verlangen uit naar mijn komst. Zoals ik vol verlangen uitzie om straks voor altijd bij jou te zijn. Ik kom spoedig. Amen. Als God tegen jou heeft gesproken vanmorgen. En als je zegt, ja, ik wil mij toch weer opnieuw toewijden aan de Heer. Ik wil een, ook een beslissing maken, dat ik meer tijd neem voor God en zijn woord. Ga dan staan en gaan we samen bidden. En als hier misschien iemand is die zich nog niet aan de Heer Jezus heeft gegeven, kom dan ook straks naar voren. Want de Heer Jezus houdt van jou. Kom dan, dan gaan we met je bidden en dan word je ook een kind van God. Dank u wel, lieve Heer Jezus, voor uw grote liefde. Dank u wel dat u naar deze wereld bent gekomen om ons te redden. U wilde sterven voor onze zonden, voor al onze tekortkomingen, voor alles wat we verkeerd hebben gedaan. Wat een wonder, wat een liefde, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. We willen ook tegen u zeggen dat we van u houden. Maar we willen ook zeggen, lieve Heer Jezus, vergeef het ons. Dat we soms zo bezig worden gehouden door de dingen van deze wereld. Dat we zo weinig tijd hebben voor u. Voor zitten aan uw voeten, net zoals Maria dat deed. Om te luisteren naar uw stem, Heer. Vergeef het ons. U bent de liefste persoon in het hele heelal. En u wilt bij ons horen en wij mogen bij u horen. En daarom, heren, willen we vandaag ook een beslissing nemen om meer tijd te nemen voor u en voor de Bijbel. En beschikbaar te zijn voor u, zodat u door ons heen andere mensen kunt redden, andere mensen kunt bevrijden, andere mensen kunt genezen. Want het is nu nog genade tijd. Dank u wel, lieve Heilige Geest, dat u in ons woont. Dat u het wil doen door ons heen. We willen u opnieuw de ruimte geven. Om ons helemaal te vullen. En om ons te leiden. Op de weg van Jezus. Dank u wel dat we vol verlangen uit mogen zien naar uw komst Heer. En dank u wel dat u ons nu nog gelegenheid geeft. Om onze buren, onze vrienden, onze familieleden. Te vertellen over uw liefde. En dat u terugkomt om ons op te halen. Heer. Als ze u nog niet kennen en wij opgenomen zijn, dan zullen ze beseffen dat de Bijbel de waarheid is. Maar we willen heel graag, Heer, dat ze meegaan. Dat we samen met alle mensen waar we van houden, u tegemoet gaan in de lucht. Zegen ook de grote evangelisatieactie die straks in Nederland wordt gehouden. En help ook ons om hier een licht te zijn in Zutphen. In Jezus' machtige naam. Amen. Als je nog meer gebed nodig hebt, als je denkt, ja, ik zit vast aan bepaalde zonden, ik zit vast aan bepaalde verkeerde gewoonten, kom dan ook naar het kruis. Dan gaan we met je bidden, zodat God je vrij kan maken. En als je zegt van, ja, die kracht van de Heilige Geest, die heb ik niet in mijn leven, kom dan ook voor gebed, want God wil je volmaken. Dat je vol wordt van de kracht van de Heilige Geest. En misschien zeg je ook wel... Ja, de Heer Jezus heeft mij die prachtige sieraden gegeven. Die gaven van de Heilige Geest. Maar ze functioneren helemaal niet in mijn leven. Ik weet niet hoe ik die moet gebruiken. Kom dan ook. Dan willen we jullie helpen. Dan willen we bidden dat de gaven vrijgezet worden. En dat je ook gaat bewegen samen met de Heilige Geest. Om andere mensen te zegenen. Amen.